0: Thank you. des livres vous avez une chance inouïe car vous avez la plus douée des primo-romancières, Emma Doud. Alors, ma chère Emma, vous allez m'aider car vous êtes hollandaise ou d'origine hollandaise et je suis absolument incapable de prononcer votre nom. Je vais essayer. Von Troutwick.
1: Presque, c'est presque ça. Redites-le-moi. Emma
0: Dahl de Van Troostwijk. Bon, bah, donc j'ai complètement raté. <rire> et le livre s'appelle « Ceux qui appartiennent au jour ». C'est un roman absolument sublime euh, sur une famille de pasteurs qui vit en France et qui est un peu la vôtre. Un roman qui est bien dans la lignée et des éditions de minuit, à savoir une économie moyen et une très grande poésie. Je vous présente votre voisin sans chalandon. Onze livres, si je dis une dizaine, il va me foutre une baffe. Alors vous voyez, l'enragé, ce n'est pas lui c'est l'histoire de son héros qui est un personnage donc euh, enfermé très jeune à Belle-Île-en-Mer car euh, vous savez que Fouquet à Belle-Île-en-Mer a construit une forteresse qui n'a jamais habité à Belle-Île-en-Mer, c'est forteresse qui a été fabriquée par Vauban et tout ça a donné lieu à une sorte de bagne dans lequel on a mis des vrais bagnards, alors ça c'est au fil du temps hein, des faux bagnards, des enfants, des gens qui sortaient de l'assistance publique et là il s'agit d'une grande évasion que vous racontez avec son talent, Sorge Chalambon que je salue bonjour Sorge, c'est publié aux Édition Grasset. Et c'est tout le récit de cet endroit et évidemment euh, de cette grande évasion. Je vais commencer par une question pour Sorge. Après, on va passer au livre des mains et après, on va développer. Euh, Sorge, tout le monde sait que vous êtes journaliste, vous avez passé une grande partie de votre vie à Libération et maintenant au Canard Enchaîné. Est-ce que cette histoire de Jean Bonneau celui que vous appelez la teigne, est-ce que c'est une histoire, et de tous les personnages qui dirigent ce bagne pour enfants, est-ce que c'est une histoire qui est une histoire que le journaliste a dégotée comme un historien
2: C'est une histoire que le journaliste a dégotée comme un historien, et que l'enfant que je suis, qui était un enfant battu, a tardé à écrire. Donc je pense que j'aurais dû l'écrire beaucoup plus tôt, j'ai mmh. pas pu le faire, j'ai pas voulu le faire, j'ai pas eu envie de le faire, mais en tout cas j'ai appris... Euh, que, que ce bagne avait fermé en 1977. Mais mmh. en 62-63, mon père me disait qu'il m'y enverrait. Donc, en fait, mon père m'a donné... C'est
0: horrible, ce truc-là.
2: C'est horrible. C'est-à-dire que mon père, en 62-63, m'avait dit, et ça, je, je le cite, c'est une phrase qui est assez terrifiante, mais qui m'avait dit, on appelait ça maison de redressement ou maison de correction ouais. à l'époque. Il avait dit, et il y en a une qui est pire que les autres et où on te mettra pour ne plus jamais revoir ta gueule. Elle est... Euh, en Bretagne, au milieu de l'océan et quand on met les gamins là-bas, ils reviennent jamais. Et donc, sans qu'ils le sachent, il m'a donné l'idée à l'époque, donc j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, il m'a donné l'idée un jour peut-être de travailler sur ces enfants qui ont effectivement été mis là.
0: Voilà, ça a été, donc euh, ça se passe dans les années 30, enfin donc teigne le héros arrive en 1927, il repartira donc en 1937, protégé par un marin, va bah, vous expliquer, va bah, vous raconter tout ça. Euh, et c'est vraiment d'une violence inouïe, que euh, c'est à la fois un roman qui est dans la veine de Jules Vallès, de Victor Hugo, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, ce qu'on aime dans la littérature française classique, c'est-à-dire défendre les pauvres, les opprimés, face évidemment à la répression. En tout cas, une école de la littérature française. Il y a un petit côté Foucault aussi sur l'enfermement, comme désastre absolu. Et en même temps, euh, il ne peut pas s'empêcher de nous faire du Tarantino parce que c'est quand même hyper, hyper violent. Alors vous, ma chère Emma, on va commencer par vous, puisque vous êtes... La plus jeune et euh, la plus douée, je le disais tout à l'heure, ceux qui m'appartiennent au, au jour, euh, roman donc aux éditions de minuit, euh, il faut d'abord expliquer le titre. Maintenant que vous avez prononcé votre nom que ni Sorge ni moi sommes capables de reprononcer une seule fois, donc je vais vous appeler Emma pendant toute l'émission. Pourquoi ce titre
1: euh, le titre est venu assez tard et il y a tout un travail dans le, dans le livre sur les expressions idiomatiques mm -hmm. et leur traduction en néerlandais et en français. Mm -hmm. Et ça, c'est une traduction aussi d'une expression néerlandaise mm -hmm. qui dit « mm -hmm. et qui veut dire littéralement c'est des hommes du jour mm ». -hmm. Et on dit ça des personnes âgées dont on ne sait pas si elles vont passer la nuit.
0: Donc c'est l'histoire d'une jeune femme. Je commence par le début, il faut être simple et a les livres. C'est l'histoire d'une jeune femme qui euh, est en train d'assister ou de participer à des répétitions euh, de « The Father », donc euh, la pièce euh, célèbre qui a donné un film célèbre et qui a eu un Oscar euh, célèbre. Et cette jeune femme donc décide d'aller revoir sa famille euh, qui est en France, dans un petit village un peu perdu, où il y a à la fois le grand-père, la grand-mère, le père, la mère et le frère Nicolas, qui est sur le point de se poser la question de savoir si lui aussi va reprendre... Euh, cette tradition familiale qui est celle d'être pasteur. Est-ce que c'est quelque chose qui a un caractère autobiographique
1: Alors, il y a des choses de moi dans le livre, et je pense, surtout quand on écrit un premier roman, qu'on parle beaucoup aussi de, de ce qu'on connaît, mmh. euh, mais j'avais envie d'écrire une fiction. Donc c'est un roman... Et euh, ce qu'il y a de moi dedans, c'est peut-être que ma mère est pasteur et que j'ai le point de départ du livre, c'était la démence de mon grand-père. Mmh. Donc j'ai commencé à écrire à partir de ça. Et au fur et à mesure, en effet, de montage, euh, de, de superposition d'images que je voyais, que je récoltais, c'est devenu une fiction et une espèce de fable.
0: Mais vous savez que vous êtes surdoué ou pas ah. <rire> j'espère je, je, je vous lis, une, mais c'est pas grave. Hein. Alors d'abord, il y a des, justement, à, à propos des, des différences entre le français et le néerlandais, il ne faudrait pas dire nature morte, il faudrait dire vie silencieuse. Donc il y a tous les deux ou trois chapitres comme ça, des expressions qui appartiennent, euh, idiomatiques, qui appartiennent à nous, les Français, ou à Emma. – Perdre Donc, la
2: tête, perdre son chemin.
0: – Voilà, exactement. – très bon. <rire> Et par exemple, à propos de son père, au début du livre, « Papa ne bouge pas, le lit a pris la forme de son corps, une forme trop grande, celle des anges, que l'on euh, devine dans la neige. » Donc si vous voulez, quand on lit ça chez une jeune fille qui a à près 25 ans, si même les renseignements sont bons, on se dit, celle-là, il ne faut pas la rater, il, il, faut, il faut lire ce livre. Donc vous les retrouvez. Et le moins qu'on puisse dire au début, c'est qu'il y a une certaine forme d'énigme, même si c'est un livre poétique, parce qu'ils sont dans un état euh, physique et moral les uns et les autres, les grands-parents, les parents et les enfants, très différents.
1: Mmh. Oui, c'est un livre que j'ai essayé de construire comme un puzzle mmh. ou comme un memory, parce que moi, ça m'amuse beaucoup, les jeux de société. Et donc, il y a cet effet de fragments. Et effectivement, on entre dans le livre comme on entre dans une énigme. Et on ne comprend pas très bien ce qui se passe au début. Mm -hmm. Et il y a ces trois générations-là, effectivement, qui sont dans des états très différents. Et que je vois un peu comme des variations sur le même thème qui est celui de, de la mémoire. Quoi.
0: Mm -hmm. voilà. Et surtout, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en général, les, les jeunes gens de votre génération qui écrivent des premiers livres sont souvent autobiographiques. Mais parlent aussi souvent de la vie du monde. Le monde actuellement... Justement, Hollande, c'est quand même les narcotrafiquants qui menacent la famille royale, le premier ministre, etc. Donc on se dit, Emma peut peut-être parler de ça. Bien non, elle parle des pasteurs. C'est qu'on a l'impression d'être confronté brutalement à Rembrandt, à Vermeer, à toute la peinture hollandaise, à un monde traditionnel, silencieux, poétique et lointain.
1: Oui. Et il y a cette idée aussi que j'avais envie d'explorer d'un de, monde qui disparaît et qui est en train de disparaître et qui est en huis clos mmh. et qui est le monde euh, voilà, euh, religieux aussi. Et qui, par euh, métaphore, est aussi euh, juste euh, le monde contemporain dans lequel on vit, qui mmh. brûlait jusqu'au bout. Et c'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce qu'on construit.
0: Et il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que non seulement il y a l'impression, par le biais de la littérature, qu'on assiste, justement à des natures mortes, à vous parlez beaucoup de ça, de sans parler de peinture, mais en tout cas on a ce sentiment-là. Et alors surtout tout ce beau monde qui est quand même gagné par une certaine forme de tristesse, c'est qu'il est aussi gagné par la musique, c'est-à-dire on chante, il vous arrive de danser sur Elvis Presley, euh, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confrontation entre ces jeunes femmes qui vient de ces répétitions avec la famille, qui leur apporte une certaine forme de gaieté.
1: Oui, mais la musique était très importante dans le livre, je crois, parce que euh, d'abord, c'est des personnes qui disent mieux que moi des choses que j'avais envie d'exprimer. Mm -hmm. et, euh, et que j'ai la sensation que parfois, quand on ne sait pas quoi dire, mm -hmm. on écoute de la musique et on chante. Mais
0: mm -hmm. la mère est flûtiste de jazz, pardon. Elle joue, oui, oui elle, elle est flûtiste et, et elle joue non seulement, mais, enfin, elle, 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 elle chante Mendelssohn, mais elle joue de la flûte, elle joue de la flûte version jazz.
1: Oui. Oui, et il y a un rapport aussi peut-être du protestantisme à la musique. On chante beaucoup chez les protestants. Pourquoi – Ah, pourquoi Je ne sais pas. Comme mais là, j'ai une, une phrase de Max Porter qui n'a rien à voir, mais qui dit « he wants to kill things, so he sings mm ». -hmm. Et c'est peut-être ça, c'est un espèce de, de remède contre la mélancolie et peut-être que les protestants sont très mélancoliques, tu, je ne sais
0: pas. – Ce qui m'a aussi intéressé, c'est que je me suis rendu compte, je ne sais pas si Sorge connaît bien la littérature hollandaise, mais moi, je ne la connais pas. C'est-à-dire la peinture hollandaise, j'allais dire Là, on a parlé des grands classiques, mais on pourrait aller, Van Gogh, Exposition extraordinaire à Orsay, Mondrian, enfin on sait ce que c'est que la peinture hollandaise aujourd'hui, y compris la peinture contemporaine. Mais les Anna Enquist, alors j'ai recherché, hein, les Nort, euh, les Joris, enfin beaucoup de gens de la littérature, ils sont pratiquement inconnus en France. Mmh. Comment ça se fait On connaît les Suédois maintenant via le Polar, euh, on connaît évidemment la tradition de la littérature allemande, les Anglais... Euh... Comment se fait-il que la littérature hollandaise, qui est quand même de très grande qualité, soit un peu minorée en France
1: C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas, pas de réponse, mais c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait aussi, qu'il y a beaucoup de livres néerlandais que, que j'aime, notamment de poésie, qui ne sont pas du tout traduits en français. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, peut-être que ça, ça laisse la possibilité de les traduire, ces livres-là.
0: Est-ce que vous avez choisi les émissions de minuit ou -ce que ce sont les... Parce que c'est un, un monde très particulier, celui des émissions de minuit. C'est Beckett, enfin, c'est quand même. C'est. C'est Chenot, c'est. C'est bien. Comme, non, mais c'est très, tr tr très bien. Mais. C'est. D'une certaine manière, c'est l'aristocratie de la littérature en France.
1: Ouais, ben, je pense que c'est. C'est des, des rencontres, des occasions qui se créent. Mais c'est vrai que, moi, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices fondamentaux pour ma construction qui sont de minuit. Enfin, je pense ouais, à Beckett, à Duras, à, à tous ces gens-là, à Deleuze. À... C'est des textes qui m'ont construite. Donc, mmh. euh, ça met la pression aussi <rire> de se dire oh là là, il y a tout cet héritage-là, quoi.
0: Voilà, donc c'est un, un roman qui est extrêmement réussi. Il ne faut pas tout dévoiler parce qu'autrement, c'est le ridicule des émissions littéraires. Si on raconte absolument tout ce qu'a écrit Emma Doud, pour le reste, je la laisse faire. Pour le reste de son nom, vous perdrez le charme. Et vraiment, c'est un livre qui fonctionne sur le charme, sur la poésie, sur les silences et la musique, sur ce voyage. Et puis le retour, parce que vous avez à la fin du livre, évidemment, vos copains qui sont restés là-bas. Qui disent hey, « Emma, rentre, on a besoin de toi, tu nous manques ». Et, et en tout cas, ce manque a donné ce livre qui est une réussite totale. Je le remonte et nous allons passer à l'autre livre qui est celui donc euh, de mon camarade Sorge Chalandon. Prémence par le commencement, Sorge, vous vous inscrivez d'ailleurs directement puisque vous citez Jules Vallès dans une tradition littéraire, c'est-à-dire Vallès, Hugo. Euh, vous citez Jean Valjean à de nombreuses reprises dans le livre. C'est une histoire... Cette histoire de ce bagne de Béline en mer dans les années 30, avec des gosses qui ont des, subi des sévices épouvantables, vous l'inscrivez dans un cadre littéraire, qui est un cadre littéraire français classique, connu.
2: Oui, classique, connu, qui peut être... J'ai même entendu certains qui disaient que c'était chiant. C'est-à-dire que c'était ancien, c'était poussiéreux, il n'y avait plus aucun intérêt, tant pis, mmh. c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je lisais quand j'étais petit. Ce qui est important, c'est que, euh, juste un, un mot, parce que euh, dans, dans le livre d'Emma, il y a un grand-père, Opa, il y a une grand-mère, mmh. Oma, euh, ce que, cette enfance que Jules n'aura pas, n'aura jamais, c'est-à-dire qu'il y a de l'amour dans ce livre-là qu'il n'y a pas dans mon livre à moi, mmh. c'est-à-dire que j'aurais eu cet amour-là, cet Opa, cet Thomas, ce, ce père, ce frère, cette mère, je pense pas que j'aurais pu écrire ce livre-là. C'est un livre né sans, sans amour, sans tendresse, et c'est important. C'est-à-dire que on, on ne peut pas, euh, on ne, on ne peut pas euh, aimer Jules Vallès. Si on peut, bien sûr, toujours, on, on peut faire n'importe quoi. Mais je pense que pour aimer Jules Vallès, il faut qu'il y ait une, une part de souffrance en soi mm -hmm. qui fait qu'on se sente proche. Il y a combien de gosses en se baigne Il y, y en a eu jusqu'à 4-500 euh, et, et, et donc pourquoi il s'appelle Jules, mon petit personnage, c'est justement parce que moi je, je viens d'une famille sans culture. Sans culture, il n'y avait pas de livre il y avait pas. S'il y avait deux livres, il y avait il <rire> y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur la Waffen SS, C'est mmh. tout. Deux livres dans toute la maison. Il mmh. n'y a pas de musique. Il n'y avait pas de littérature. Ah, c'est ce que
0: vous avez écrit dans mon salaud.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, et, et, et donc ce qui fait rire mes filles, j'ai deux filles euh, aujourd'hui en bas âge, enfin jeunes. Ce qui les fait rire, c'est que je lisais en cachette et j'allais à la bibliothèque à Lyon, donc c'est pour ça que mes filles, ça les fait marrer, parce que je lisais des livres en cachette, elles jouent à TikTok en cachette, mais les livres en cachette, elles, elles comprennent même pas ce que c'est, c'est parce que une bibliothécaire m'avait offert l'enfant, et qu'il y a cet exergue de Valès que j'ai tenu à mettre euh, en début de ce livre-là, c'est pour ça que je l'ai appelé Jules, parce que j'avais euh, Valès lorsque j'étais enfant, il m'a offert, son petit Jules Vallès, il m'a, oui. il m'a offert l'enfant, il m'a offert cette souffrance-là. Il fallait qu'en retour, je lui offre mon Jules Bonneau, donc mon petit personnage, et que je lui offre comme on, comme on, comme remercie. Oui. Donc je, je, remercie Vallès parce que c'est terrible d'être enfant battu, d'être enfant, euh, euh, châtié, abîmé, euh, lacéré par un père, et tout d'un coup, mmh. on se rend compte qu'un petit juif Valès, quelque part, qui a vécu la même chose, et qui te dit, eh hey, gamin t'es pas seul.
0: Et ça, c'est génial. – Je voudrais qu'on plonge dans le livre, comme on a plongé tout à l'heure dans celui des Mar Alors, à un moment, donc, la teigne, il a affaire au gardien euh, Il y a un patron de, de ce bagne, qui est une espèce d'aristocrate qui ne met pas sa légion d'honneur, qui la réserve au monde extérieur, mais qui est d'une fermeté terrible. Alors, avant de refermer la porte sur moi et les trois autres, il a lâché, messieurs, la teigne est à vous. J'avais joué, j'avais perdu, c'était le prêt à payer. Les trois gaffes s'entendaient bien. Ils avaient l'habitude de porter des coups ensemble, pieds et poings. Le premier m'a donné un coup de tête pour que je m'effondre, j'ai plus loin. J'ai pensé à des bûcherons consensueux. Pas un cri, pas une insulte, pas un mot. Ils frappaient comme on fait son travail. Cuisse, dos, bras. Ils s'appliquaient et chaque coup porté résonnait de ma nuque et à mon ventre. Au premier sang, ils s'arrêtaient. Osnest, les gardiens, donc on l'avait expliqué, dès que je suis tombé, j'ai mordu violemment ma joue, puis ma langue exprès, la douleur m'a fait presque oublier leur brutalité, bref, le goût métallique du sang pour les faire arrêter. Et puis alors ça continue parce que les, 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 la scène de révolte finale oui. de tous ces gamins, oui. d'une violence inouïe, euh, l'Athènes, il tombe amoureux, mais au sens euh, de l'amitié, oui. d'un jeune homme qui s'appelle l'oiseau. Oui. Qui malheureusement est un jeune homme extrêmement fragile, qui sera utilisé sexuellement par les gardiens et par d'autres enf enfants qui sont dans le bagne. Par les caïdes. Voilà. Et donc, euh, l'Athènes se, se, se sent très proche de cet enfant qui, à un moment, au moment de l'évasion, va se réfugier ses deux sœurs pour lesquelles il a travaillé, donc qui sont des, des gens de il en mer hein. mmh. il en mer c'est 17 km. Euh, le palais, la capitale, Sozon, Locmaria, c'est la deuxième île française, si on compte pas Oléron parce qu'il y a un pont, mais c'est un petit monde, sublime d'ailleurs. Mitterrand disait que c'était un roi le plus beau qu'il avait jamais vu. Et euh, cette violence aussi, quand euh, il essaye ce petit oiseau d'aller se réfugier chez ces dames chez qui il a travaillé pour échapper aux gardiens, elle le balance. C'est-à-dire que les Iliens balancent ces gens du bagne et il n'y a aucune solidarité, sauf ce pêcheur qui va sauver Jules.
2: Alors non seulement il n'y a qu'une solidarité, mais une véritable chasse à l'enfant a été organisée par les autorités sur l'île. Mmh. Donc nous sommes le 27 août 1934 et tous les Iliens...
0: Et il y est depuis 27. Hein.
2: Il y est, oui, absolument. Et tous les Iliens, y compris les touristes, se sont mis à la chasse à, à, pour, pour à l'enfant. Alors pour 20 francs. Une pièce de 20 francs argent qui représentait à l'époque quand même euh, 4 pains de 3, de 3 kilos. Donc il y a ceux qui sont allés pour l'argent, mmh. ceux qui sont allés en refusant la pièce pour la loi et l'ordre, et ceux qui sont allés pour jouer. Mmh. Il y avait tous les chasseurs qui s'étaient habillés en chasseurs mmh. et qui ont chassé les enfants avec les fusils. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on est en 1934, bientôt la guerre arrive, et sur une petite île, sur un petit périmètre comme ça, il y a eu des collabos. Et il y a eu des résistants, mmh. parce qu'il y a eu évidemment des gens, il y a eu des justes, si je puis dire, qui ont donné une couverture ici, du pain à un enfant, sans en faire plus, mais en tout cas, qui ne supportaient pas que des enfants de 12 à 21 ans soient comme ça, dans la nature,
0: voilà, et soient le...
2: rapportés, violemment, ramenés à la citadelle pour une pièce de 20 francs. Voilà, On a acheté a... des enfants. C'est
0: d'ailleurs le cas donc euh, du marin pêcheur euh, qui recueille Renan. Jules Renan, oui. qui est avec sa femme Sophie, ils ont perdu un enfant, ils se solidarisent, une partie, ça c'est le côté... Euh un peu militant, mais assez marrant, c'est-à-dire que ceux qui travaillent sur la chaloupe, euh, il y en a deux qui sont proches de la CGT, ce qui est quand même assez... C'est assez bizarre. Mais c'est surtout ce que vous racontez dans l'épilogue, c'est-à-dire que le caractère qui est celui de Jules Bonneau, qui a été formé, je lis l'épilogue, on a le droit, parce que finalement, l'essentiel de suspense est dans le livre, il n'est pas à la fin.
2: Oui, et puis il est paru il y, y a un moment déjà.
0: Bon. <rire> Jules Bonneau, ma chère Emma... A été arrêté en janvier 1942 par une patrouille d'armée allemande rue de Robien à Rennes, surpris en train de sectionner des câbles téléphoniques militaires. Torturé par la Gestapo, il avouera deux tentatives d'incendie contre le Comité d'action anti-bolchévique et de la rue Chalotet et le bureau de recrutement de la Waffen boulevard de la Liberté. Il a déclaré avoir agi seul, sans lien avec la résistance locale. Il a été fusillé le 14 décembre 1942 à Saint-Jacques-de-la-Lande, au lieu dit la Maltière. Il avait 28 ans. C'est un destin, je dis tragique, le mot est faible. Alors, tragique, oui et non. Tragique,
2: oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est un garçon qui n'a jamais voulu adhérer à quoi que ce soit. Il n'a jamais été dans un groupe, jamais, même dans la Résistance, il est seul. Mmh. Et surtout, je pense c'est un homme droit, un homme à la nuque C'est-à-dire que sa vie entière, il a été le contraire de ce que le bagne a voulu faire de lui. C'est-à-dire un soumis, un docile. Mmh. Jamais. Il a toujours levé les yeux, toujours levé le front. Il mmh. s'est toujours battu, mais toujours seul. Et c'est ça que j'aime chez, chez lui, c'est que il, il ne cherche ni l'adhésion des autres, ni euh, la gloire, ni euh, la beauté, ni l'éphémère. Il euh, il sait où il va, mais il y va seul. Et j'aime beaucoup ça.
0: Euh, je voudrais qu'on donne euh, et on va converser avec euh, notre autre invité. Il faudrait qu'on donne là euh, les noms des gens parce que on est dans le roman. Donc, oui. euh, il faut savoir qu'il y a les gardiens, Pierre Le Goff, Napoléon, Chautan. Euh, il y a évidemment... Euh, C'est la colonie de Haute-Boulogne. Elle porte un nom. Oui. Il faut voir ce fort de Vauban qui surplombe la ville du Palais, qui est un, en gros la capitale de béilly en mer C'est un endroit absolument euh, phénoménal. Il y a, il y a donc euh, le personnage central qui dirige tout ça. Il faut donner son nom, qui est une sorte d'aristo perdu de passage, euh, qui est le, le patron du bagne. – Alors, il y a peut-être... D'abord, ce
2: qui est important, c'est que moi, j'ai le journaliste derrière moi mmh. qui empêche l'auteur de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je veux que tout soit absolument exact, mmh. que cette évasion soit exacte, que ces lieux soient justes, que je ne veux pas qu'il manque un bouton de guêtre au gardien, je veux que tout soit. avant de faire entrer un personnage de fiction, mmh. je veux que tout le reste soit, soit totalement vrai. Mmh. Et quand ce personnage de fiction, par exemple, va être avec des marins-pêcheurs, euh, de sar... des sardiniers en 34, est-ce qu'on pêchait la sardine en 34 à
0: Sozon oui. C'est Belle-Île, c'est toute une évocation. Alors, vous pouvez parler de votre plage, on va converser ensemble, de cette plage qui ouvre le livre, parce que c'est à la fois la mer, euh, la Hollande, évidemment, les d'air puis en même temps, il se réfugie en France, donc il y a ce mélange entre les deux. Mais belle en mer c'est, je prends le traducteur de Joyce, il est enfermé oui. à belle en mer Sarah Bernard, belle en mer François Mitterrand, Arletti Bitterrand, aussi. Comment Arletti aussi. Oui, Arletti a... qui était sur la plage de Donnan, qui avait sa Absolument. maison, Absolument. qui était aveugle à Belle-Île-en-Mer, donc il y avait ce mélange incroyable, et aussi quelque chose qu'on a totalement oublié, qui était une décision de justice, qui était, en tout cas dans ma génération, donc la nôtre, les interdits de séjour sur le continent. C'est une condamnation que vous aviez, et ça concernait notamment un certain nombre de violeurs. Quand vous arrivez à Belle-Île, vous aviez le bar de la frégate qui est sur le port du Palais, et vous aviez beaucoup de gens qui étaient des condamnés. Et qui étaient des gens qui avaient. qui étaient des délinquants sérieux, plus ceux qui étaient dans. dans la... Donc c'est un climat ultra poétique. C'est pour ça que Mitterrand dit que c'est un des plus beaux endroits du monde, peint par Monet, les aiguilles de porc-coton, mais en même temps ultra violent, enfin euh, euh, compliqué. À l'image On... de l'océan, je trouve. Ah oui, bah ça vous dites que c'est la prison. C'est la place sublime et la prison. Bien sûr, bien sûr. Euh, justement, quel rapport a euh, ce pays qui est très impliqué, euh, Emma, par. Euh, par la mer, donc la Hollande, dans l'envie d'écrire ou la façon d'écrire.
1: Ah, c'est une question compliquée. Euh, J'ai un rapport très fort à, à la mer.
0: Mais crois. ça se sent, c'est pour ça que je vous pose la question, ouais, une certaine euh, ouais. forme de fluidité.
1: Oui, c'est ça. En même temps, c'est de se sentir tout petit devant l'immensité mm -hmm. et en même temps, c'est une certaine forme de... De fluidité, de quelque chose qui ne s'arrête jamais, de, de remous, de vagues. Et peut-être qu'il y a ça dans l'écriture aussi. C'est des mmh. phrases assez courtes, mais je, je fais hyper attention à, au rythme. Mmh. Euh, et ça peut être des espèces de petites vagues, les phrases. Mmh. Donc c'est peut-être là le rapport euh, à la mer.
0: – Et est-ce que votre génération est, est frappée par euh, ce que nous les journalistes traitons concernant justement la Hollande aujourd'hui, c'est-à-dire ce climat qui s'est ultra durci avec l'arrivée de Gildorce au pouvoir, le départ de Marc Tuck qui lui-même était quand même directement menacé physiquement par les narcotrafiquants qui, dé, qui, qui, qui déballent à Rotterdam ou utilisent le port de Rotterdam. Il y a le même un problème en Belgique, hein, mais, oui. mais ils en sont arrivés à, à, à menacer la famille royale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, qui touche tous ceux qui viennent de ce pays magnifique dont les noms sont imprononçables. <rire> oui.
1: ah bah, totalement, je, je suis allée aux Pays-Bas un peu par hasard, juste après élection, les élections, et c'était la première fois que je me suis sentie néerlandaise, parce que je ne me sens pas néerlandaise, et je ne me sens pas de... appartenir à une nationalité. Et là, je me suis sentie néerlandaise et j'avais honte de l'être. Et j'avais envie de dire à tout le monde, je n'ai pas voté pour cet homme-là. Mm -hmm. Parce que c'est un pays qui est en train de prendre un tournant, mais comme tout, toute l'Europe. Et voilà, c'est un peu à l'échelle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui est en train de prendre un tournant ultra-violent euh, et ultra... Euh, oui, voilà, et, et je n'ai pas envie d'appartenir à, à ce monde-là. Euh, voilà. C'est pour de... ça que vous
0: êtes réfugié dans la poésie d'une certaine manière.
1: Oui, je crois que c'est un refuge et je crois que c'est une espèce de position euh, de... oblique pour mmh. euh, mieux regarder la réalité aussi.
0: La violence, vous avez commencé euh, non pas votre carrière dans la violence mais quand vous étiez euh, envoyé spécial. En Irlande, pendant la guerre avec les Britanniques, justement entre l'Iran et les Britanniques, c'est aussi là que, que, que non seulement on, on vous êtes devenu le grand journaliste, sans Chalandon, ce pas du tout la flagrant idiot, idiote, mais en même temps un peu l'historien, justement, de, de cette guerre de 100 ans, parce que l'histoire entre les Irlandais et les Anglais, ça a duré 100 ans, pratiquement tout le XXe siècle. 800 ans, en fait. Enfin, pour la partie que j'ai connue. Pour la partie que nous avons connue. Non, mais moi, ce qui, ce qui me touche, et c'est extrêmement
2: rare, c'est que les terroristes d'hier sont les ministres aujourd'hui. C'est extrêmement rare pour un homme, pour moi par exemple, mmh. d'aller voir des copains en prison et aujourd'hui d'aller les voir dans les ministères.
0: Ouais, – C'est comme, a... comme Mandela en Afrique du Sud. – Voilà
2: exactement ce que j'allais dire, il y a l'Afrique du Sud et l'Irlande, imaginons-nous, alors euh, j'ai un rêve, comme dirait euh, le très beau Luther King, mmh. imaginons-nous euh, imaginons un… Un, ministre, euh, un, un militant palestinien emprisonné, demain euh, ministre de la culture en Israël. Mmh. Juste imaginons-nous ça, c'est impossible. Ben, apparemment si, il y a des pays où c'est possible.
0: Nous allons vous présenter quelques livres. Le, le dernier roman de Yannick Enel, euh, il va sortir, il va venir prochainement. Au bonheur des livres, il a écrit un livre sur Bacon et il viendra avec le grand peintre espagnol Miguel Barcello. Donc c'était le trésorier payeur. Régis Geoffrey, c'est le, bah, le provocateur des lettres françaises, il n'y a pas besoin d'autre. Donc euh, je vous lis tout simplement le début, vous allez comprendre. De juillet 1888 à avril 1889, Clara <rire> Hitler porte dans son ventre celui qui est destiné à devenir l'incarnation du mal absolu. Vous avez compris de quoi il pouvait s'agir. Geoffrey n'en rate pas une, mais il a un talent fou. Johann Spahr, euh, évidemment, c'est une star, euh, vous le savez, de, de la bande dessinée. Euh, alors là, ce sont des choses qu'il a fait quand il faisait des études d'art. Donc euh, au fond, vous trouverez euh, euh, ce qu'on trouve chez beaucoup d'artistes, une sorte de carnet de bord où il y a à la fois des dessins et en même temps des textes, parfois d'ailleurs très longs, ce sont les carnets de Johannes Spahr. Et c'est depuis le début de sa carrière, 1992 à 2000. Et puis Bruno de est un homme que nous aimons beaucoup. Vous savez qu'il a été frappé donc euh, par un accident. Et qu'il passe sa vie, euh, lui qui était, et qui est toujours, d'ailleurs, la générosité même, le, eh bien qu'il passe sa vie dans une petite chaise, la jeunesse du monde. C'est pour ça qu'il parle du destin brisé de Gauthier et de Vincent Malraux. Il se trouve qu'il avait écrit un livre récemment sur Deligonesse, puisqu'il était à l'école avec Deligonesse euh, à Versailles, donc il avait écrit un court roman qui lui était consacré. Je vous remercie vraiment, Emma, d'être venue. Mais merci, Sorge, merci mille fois. Merci. Enfin, ça me rappelle des vieux souvenirs. Mais! Emma, vous allez être obligé de nous redonner votre nom en entier, <rire> car après tout, nous aimons bien entendre chanter le l'Hollandais de temps en temps.
1: Ah bah C'est Emma Daud de Van Troost, like.
0: Merci à tous les deux. Ciao. <rire>